0: Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour parler de nouveau euh, de l'actualité de, de la Formule 1 une dernière fois cette saison. Ensuite, on va rentrer dans ce... Long hiver, oh, ça va faire du bien de faire une pause quand même, Stéphane, un tout petit peu. Oui, ben, un bonus track pour finir. Exactement, euh, avec un monsieur qui va nous emmener, alors vraiment là dans les, dans les coulisses. Euh, on va parler euh, de, de contrat, de, de gestion de, de pilotes avec Didier Coton, Stéphane, qui est notre bah,
2: invité euh, aujourd'hui. L'agent de Valtteri Bottas chez euh, Alfa Romeo. Euh, Bottas passé par, euh, par Mercedes. Et euh, Didier Coton connaît très très bien euh, cet environnement du paddock puisqu'il a travaillé avec des très grands pilotes. Euh, je citerai euh, Mika Kinen euh, Lewis Hamilton. Il a été euh, leur agent en tous lesquels il a travaillé avec eux euh, pendant certaines périodes. Et euh, il a aussi euh, Louis Duval dans oui. euh, dans son euh, dans son écurie, euh, je dirais. Euh, Paul Di <rire> des pilotes officiels Peugeot au 24 Heures du monde. C'est quelqu'un qui euh, qui est assez large et qui euh, qui a un regard sur les jeunes pilotes. Et on, on va voir, je suis sûr, qu'il va nous dire que euh, c'est. Être agent aujourd'hui en Formule 1, c'est être très attentif à l'évolution, à l'environnement, à tout ce qui est créé autour d'un pilote pour lui permettre de bien performer.
0: Allez, c'est parti. On a des dizaines de questions à vous poser. On aimerait bien comprendre un petit peu plus. D'abord, c'est quoi le métier d'agent de pilote Parce qu'on a entendu George Russell à l'arrivée du Grand Prix du Brésil. Dans les remerciements qu'il a fait, il a remercié son, son agent. Alors, on se dit vraiment, ça doit être important comme job.
1: D'abord, je vais dire bonjour à tous vos auditeurs parce que c'est la première chose à faire et dire que je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Euh, pour venir tout de suite à la réponse à cette première question, pourquoi Georges a dit ça Parce que dans l'environnement d'un pilote, il y a en dehors de l'écurie un, un groupe de personnes qui vont l'aider à euh, avancer dans sa carrière, qui vont l'aider à progresser dans son dans son métier et euh, c'est bien qu'il l'ait reconnu parce que euh, comme euh, disait à l'époque Christian Koenzen nous sommes euh, nous sommes les travailleurs de l'ombre
0: Christian Koenzen qui était le, le patron de la filière Elf
2: si je ne m'abuse de Renault, Renault de Renault, Renault oui pardon oui. Et le directeur Parti général moteur. de Renault Sport. voilà tout à fait et aujourd'hui en fait vous êtes le manager de Valtteri Bottas en Formule 1, mais pas seulement. Et vous avez aussi suivi de près la carrière, l'évolution de, de grands pilotes en Formule 1.
1: Dans ma carrière, j'ai travaillé avec de, de très grands pilotes. Ils ont tous été très grands d'ailleurs à leur façon. J'ai travaillé et je travaille toujours. Enfin, j'ai travaillé 11 ans avec Olivier Panis quand Olivier était en, en activité. Aujourd'hui, euh, Olivier est, est, est mon associé dans une partie du sport automobile, donc euh, on a continué l'histoire et la précarrière ensemble, ce qui est bien. Euh, J'ai travaillé avec euh, euh, un champion du monde comme Mika Akinen, qui est quelqu'un de très spécial et d'extrêmement talentueux. J'ai eu l'occasion de collaborer avec euh, Lewis Hamilton pendant un an. Euh, J'ai travaillé avec des gens comme Alex Wurtz, euh, je travaille aujourd'hui avec Paul Diresta, en dehors de la Formule 1. Je travaille avec Loïc Duval, qui me fait grand plaisir, parce que c'est un, un pilote exceptionnel. Euh, et encore quelques jeunes qui, euh, qui montent, mais euh, en dehors de la monoplace. Donc, euh, euh, il y a euh, une, une variété de personnages, de nationalités. Euh, et et c'est vrai qu'aujourd'hui, je continue avec, euh, avec euh, Valtteri Bottas, qui est également aidé avec, par Mika Akinen sur ce dossier.
0: Comment ça se passe en ce moment pour justement un pilote comme, comme Valtteri Bottas, qui avait plutôt bien débuté la saison C'est plus compliqué, c'est des choses dont vous parlez, vous, avec lui, en tant qu'agent,
2: qu ou ça c'est un domaine que, que vous laissez complètement de côté Alors pour traduire Gilles ce que tu dis en, en chiffres, au cœur de la saison c'est 9 euh, Grands Prix, sans, sans points. Et puis là, deux top 10, coup sur coup. Alors, quand je parle de, de, oui. de tous ces euh, grands prix sans points, il y a six abandons quand même aussi. Donc, ça, ça ne doit pas être facile à
1: gérer. Valterie est un pilote qui a de l'expérience. C'est un. Deux, c'est un battant. C'est un, un, un guerrier. Donc, il ne va pas se laisser déstabiliser pour autant. On en parle, oui, parce que c'est important de pouvoir euh, avoir ce genre de discussion et discerner si le pilote perd un peu sa motivation ou pas, euh, parce que c'est quelque chose qui est très facile euh, de faire, de, de ne plus avoir cette motivation, on ne s'en rend pas compte. Le pilote arrive à ne pas s'en rendre compte, donc c'est en discutant avec lui qu'on parvient à voir s'il est toujours sur le ballon ou pas. Euh, ce sont discussions qui sont tout à fait, euh, tout à fait classiques, euh, des, dis des discussions de fond dans lesquelles, personnellement, je n'interviens pas au niveau technique. On essaie de dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi euh, C'est une dis discussion assez ouverte. De là à aller lui conseiller ce qu'il faut faire pour euh, quand ça se passe pas, il y a une grosse différence. Donc, c'est vraiment une discussion de fond euh, qui, qui va passer sur ses états d'esprit, sur son humeur, sur sa motivation. C'est des questions directes. Tu l'as, tu l'as pas. Il va dire oui, je suis fatigué. Non, ça m'énerve. Euh, ici, euh, comme je dis, il a beaucoup d'expérience. Il vient quand même d'une écurie de pointe. Euh, il est là en tant que pilote de référence et en tant que pilote qui doit aider à aller de l'avant avec l'écurie. Donc euh, son rôle aussi, c'est de rester fort et c'est de rester euh, euh, prêt. Le jour où, comme les deux derniers Grands Prix, l'écurie lui donne une voiture qui lui permet d'aller chercher ses points, euh, mission à laquelle il n'a pas failli euh, ni au Mexique ni ici. Alors vous dites euh, « rester
2: fort euh, », ça veut dire parfois aussi gérer des moments délicats, de frustration, de déception. Euh, la Russie, 2018, concrètement, ces Mercedes passe euh, une consigne euh, Valtteri doit laisser sa victoire euh, à Lewis, si je me souviens bien comment est-ce qu'il euh, interprète ça Valtteri et comment est-ce que vous vous euh, entrez un petit peu en connexion avec Toto Wolf pour dire est-ce que ça va recommencer une fois ça va, c'est bon
1: <rire> c'est sûr que pour le, pour le pilote que ce soit Valtteri ou n'importe quel autre pilote euh, sur le plateau euh, ne pas avoir une énorme frustration une tristesse euh, une désillusion ça veut dire que le pilote s'en fout euh, n'importe quel pilote serait, aurait des sentiments extrêmement négatifs mais encore une fois euh, il faut faire très vite fi et abstraction parce qu'il faut quand même se rappeler et toutes les écuries les rapp le rappellent à leurs pilotes. je pense qu'il y a encore eu quelques exemples en fin de course hier <rire> qui rappellent quand même au pilote qu'on court pour la marque les sponsors et on court pour l'écurie. C'est ce qui compte pour l'écurie d'abord. Donc il faut s'en faire une raison. On se dit ça m'arrivera jamais le jour où ça vous arrive et le jour où euh, le chef d'écurie prend le micro pour vous dire il faut laisser passer ton coéquipier. Il euh, faut bien réfléchir et très très vite à 340 km h comment on va réagir
0: Là, on, on sait que Audi va, va s'engager et racheter petit à petit euh, l'équipe euh, Sauber, autrement dit, euh, dans laquelle roule euh, Valtteri Bottas en, en, en ce moment. Euh, comment est-ce que c'est vécu par, euh, par votre protégé Est-ce que euh, euh, c'est une incroyable opportunité ou euh, est-ce qu'il y a quand même un risque que Audi arrive avec ses pilotes et que finalement, euh, bah, Valtteri reste sur le carreau
1: Alors, euh... Il y a deux volets à cette réponse. La première, je vais reprendre un peu ce que Frédéric Vasseur a expliqué. On, est, on parle de 2026, euh, c'est dans quatre ans. Il y, a, il y a un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Euh, mais c'est sûr, pour répondre au deuxième volet, euh, l'opportunité de l'arrivée d'un constructeur comme Audi, qui a énormément d'expérience de, 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 dans le monde du sport automobile, est une opportunité qu'il faudra peut-être essayer de saisir, oui. Parce que ces constructeurs-là recherchent de l'expérience.
2: Audi a manifesté déjà un intérêt pour Carlos Sainz. Euh, parce qu'il est passé chez Renault, chez McLaren, il est chez Ferrari. Euh, tout ça, c'est une, une somme de savoir sur euh, l'organisation d'un grand team. Euh, Valtteri aussi a fait 5 ans, je crois, chez, euh, chez Mercedes. Donc ça, ça a du poids, ça a de la valeur. Euh, c'est c'est un argument fort pour vous
1: Je pense, on, on, on le voit au jour d'aujourd'hui sur, sur, enfin, sur, sur le plateau pilote. Euh, les pilotes parviennent à rester assez tard dans leur carrière à pouvoir conduire. On va prendre l'exemple de Lewis, on va prendre l'exemple de Fernando. Euh, pourquoi Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que leur valeur d'expérience à un prix qui est, qui est incalculable. C est, c est quand on voit toutes les sommes dépensées pour faire de la simulation, pour faire du développement, et aujourd'hui tout ça est limité de par le COSCAP, c'est sûr que l'arrivée d'un pilote qui a beaucoup d'expérience, de beaucoup de kilomètres, beaucoup de grands prix va être définitivement une énorme valeur ajoutée dans le programme qui sera mis en place. J'aimerais bien qu'on
0: évoque avec vous, Didier Coton, l'évolution dans le temps des, des contrats qui lient les, les pilotes avec leur, leurs équipes. Et... On, on, je vous demanderai votre avis d'ici quelques minutes sur ce qui s'est passé entre Alpine et, et Oscar Piastri. Mais est-ce que ça a changé euh, le, le, le travail que vous faites au, au, aujourd'hui avec les pilotes euh, J'aimerais bien savoir, je ne sais pas, si euh, il y a 20 ans, les contrats étaient aussi volumineux qu'ils le sont euh, aujourd'hui entre un pilote et une équipe. Pour
1: moi, ça devrait, être, ça devrait représenter quatre pages, hein, je vous le dis. Euh, mais il y a tellement de paramètres à prendre en ligne de compte, que ce soit en responsabilité, que ce soit au niveau marketing, que ce soit euh, représentation. J'ai eu dans ma carrière l'opportunité de lire, parce que j'ai eu un pilote qui était euh, pilote de réserve chez Ferrari. Les contrats chez Ferrari sont très volumineux. Pourquoi Parce que euh, ici, c'est la marque qui doit être protégée également. Euh, le Cavallino, c'est une des parcs les plus fameuses au monde. Donc ça ne se laisse pas manipuler n'importe comment, ça doit être protégé à tous les niveaux, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit par-ci, que ce soit par-là. Donc ça demande euh, une accumulation de clauses euh, de plus en plus euh, compliquées dans les contrats. Est-ce que les contrats ont énormément changé par rapport à il y a une trentaine d'années quand j'ai commencé Sur le fond, non. Euh, le contrat est une réflexion de ce que vous avez négocié. Alors c'est sûr que si vous négociez beaucoup de points, vous allez avoir un gros contrat. Si vous faites ça simplement, on serre la main et on, on continue tranquillement, ça va être relativement simple. Mais sur la base, les contrats sont pratiquement les mêmes. Il faut simplement, euh, vous en tant qu'agent et avec votre pilote, être bien sûr que tout ce que vous désirez euh, qu'il soit dans le contrat, il soit, il soit clairement marqué. Et vous n'oubliez pas des petits points qui peuvent être importants.
2: Alors, j'en viens justement à une année un petit peu complexe que, que vous avez effleurée. Votre collaboration avec Lewis Hamilton, c'est en 2012, avec McLaren. Et si on a bien compris, vous étiez en, en train d'essayer de faire le lien euh, entre McLaren, ou le, le préserver, ce lien entre McLaren et Lewis. Lewis est en fin de contrat et il avait des envies d'ailleurs et il avait des... Ce qu'on avait compris, c'est qu'il avait des, des désirs euh, euh, personnels, c'est-à-dire d'afficher de, des sponsors sur euh, sa combinaison, d'avoir ses propres sponsors, d'avoir un petit peu plus de temps euh, pour lui, moins de temps à donner pour l'écurie. Et euh, euh, dans cette discussion, Lewis avait dit « Bon... Euh, » euh, Didier euh, négocie beaucoup pour McLaren, mais je ne m'y retrouve pas. Et bon, <rire> le fait est qu'il est parti chez, chez Mercedes. C'est un point crucial, en fait, où quand on a un, un super pilote qui devient une star, qui demande d'autres choses, finalement, et euh, là, on rentre sur des territoires inconnus. Territoire, pourquoi vous dites territoire inconnu euh, Parce que... Euh... Il est dans des, dans, dans des sphères où, euh, après, il a signé avec une organisation de, de management qui appartenait au monde du spectacle. Et ensuite, il est devenu son propre manager. Ça veut dire qu'il était en train d'inventer peut-être quelque chose d'autre, d'aller vers, vers quelque chose d'autre qui sortait un petit peu du schéma classique. Et en tous les cas, il voulait des choses pour lui qui étaient certainement difficiles à accepter aussi du point de vue de McLaren, que vous connaissiez bien.
1: Je vais faire deux pas en arrière parce qu'il y a un petit peu une, un petit, un, un petit méli-mélo de tout. Euh, en 2012, j'ai collaboré avec, euh, avec Lewis simplement parce qu'il avait rejoint, comme vous l'avez très bien dit, une organisation de management qui faisait partie du spectacle, euh, de la télévision d'ailleurs, euh, et qui n'avait pas d'expérience dans le sport automobile. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de négocier, parce qu'ils ont toujours très bien fait ça, euh, par contre, dans le dans le journalier, dans la façon de suivre une carrière, etc., euh, c'était pas c'était c'était une inconnue. Et McLaren avait euh, à l'époque Martin Whitmarsh avait mis le souhait que Lewis soit euh, aidé pendant la saison avec quelqu'un qui connaisse bien. Et le système McLaren et le système F1. Donc en fait, j'ai consulter pour cette société de management et pas directement pour, pour Lewis. Donc c'est pour ça que j'ai... Et en fait, dans les négociations qu'il y a eu à l'époque, afin que Lewis reste ou parte de chez McLaren n'ont rien à voir avec moi. C'est la, so, la société de management qui était liée à Lewis qui s'en est occupée, euh, ils m'ont demandé mon opinion, euh, j'aurais donné mon opinion, et puis euh, ça s'est arrêté là. Eux, on fait le reste, C'était pas à moi de m'impliquer là-dedans. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de pages sur ce contrat. <rire> moi, je vais... moi, je parle en chiffres
0: pour que ça parle bien aux gens. Euh, genre, dans votre carrière, euh, c'est quoi le nombre de pages du plus petit contrat que vous ayez signé et le nombre de pages du plus gros contrat <rire> Je
1: crois que le plus petit doit faire une soixantaine de pages. Ah, quand même ouais. Il y a des annexes avec des dessins, des trucs... <rire> des trucs difficiles à dire. Quoi. <rire> Je
2: pose un cas euh, concret euh, qui est arrivé en 2018 avec l'introduction du halo. Ce n'était pas la solution miracle, mais on a évité beaucoup d'accidents. Ça réduit cette notion de, euh, de peur ultime, du, du, euh, de l'accident ultime, on va dire, qui, qui n'a pas été évité. Pour certains cas, on pense au malheureux euh, Antoine Hubert. Mais est-ce que ça, ça signifie qu'à partir de cette époque-là, les euh, contrats d'assurance que vous préconisez pour un, un pilote ont, ont changé, il y avait moins de risques. Et qu'est-ce qu'on on assure aujourd'hui euh, quand on est agent pour un, pour un pilote euh, Son intégrité physique, euh, ça fait partie des choses qu'il faut couvrir, le risque euh, d'une fin de carrière, euh, parce qu'on s'est cassé un, euh, une cheville ou, euh, ou une main, quelque chose. Euh, on pense aussi au cas de Robert Kubica, bon, qui est un petit peu différent, qui est aussi assez extrême.
1: Ben, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, je crois que ce qui est très bien d'ailleurs, et c'est pour tous les sportifs, euh, qu quels qu'ils soient, de n'importe quel sport, euh, l'assurance est, euh, est un costume qu'on peut se faire tailler sur mesure. C'est-à-dire qu'on peut tout assurer, vous deux, on peut assurer votre voix. Euh, le jour où vous n'en avez plus, ben, vous toucherez un capital que vous avez assuré parce que vous ne pouvez plus assurer votre métier. — euh, On vous rappelle après. — Oui. <rire> euh, donc ce qui veut dire ici, je le dis parce que il y a, je sais qu'il y a peut-être des jeunes pilotes qui nous écoutent. Euh, il faut pas hésiter à être très pointilleux avec son assuré, être très précis sur ce qu'on veut assurer. Parce qu'on peut assurer l'invalidité euh, permanente, on peut assurer l'invalidité temporaire. C'est-à-dire que je me casse une jambe, mais je reviens. La permanente, c'est je perds un membre, je ne peux pas revenir, je ne peux plus faire mon sport. Euh, on peut assurer uniquement le médical, on peut assurer uniquement les voyages, on peut tout assurer. Euh, donc, euh, le fait que le halo soit là, personnellement, je n'ai pas vu de grosses différences au niveau de la partie euh, coût-assurance à ce, à ce moment-là et au jour d'aujourd'hui. Euh, on voit l'accident de Romain, c'est sûr que euh, le halo n'aurait pas été là, il aurait une clause de son, de son assurance la plus pénible qui aurait été déclenchée. Le halo apporte énormément de choses. C'est un, un, un outil qui a été, euh, ou, ou un élément de la voiture qui a été critiqué. Euh, je dois dire que quand ils l'ont montré au début, personnellement, j'ai trouvé ça très moche. Comme tout le monde, ça l'est toujours, euh, hein, mais... Euh... <rire> Très mais mais, mais euh, le, 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 la, la partie, euh, l'aspect la, la, euh, design et l'aspect euh, esthétique ne doit même pas être pris en considération à partir du moment où la partie euh, sécuritaire euh, est 100 fois plus importante, 1000 fois plus importante.
0: On est bien d'accord. Hum, si on prend un autre euh, cas concret, j'aimerais bien avoir votre avis sur euh, votre lecture de ce qui s'est passé entre Oscar Piastri et, euh, et, et Alpine. On sait que euh, c'est Marc Weber, l'ancien pilote, qui s'occupe de, de Oscar Piastri. Est-ce que vous avez compris J'aimerais bien qu'on qu essaye de décrypter euh, un petit peu la logique qui peut avoir euh, poussé euh, celui qui conseille Oscar Piastri à, à, à lui dire « Allez ». Euh, on, on, abandonne, euh, on abandonne la filière euh, Alpine, on signe chez, euh, chez McLaren. Ce n'est pas une question de dire qui est le gentil, qui est le méchant. J'aimerais ai, bien avoir, vous, votre avis d'agent, de pilote, euh, pour essayer de comprendre, finalement, quel a été le processus euh, de, de réflexion de, de, de Marc Weber et d'Oscar de, et de Piastri pour, pour aller, euh, finalement, euh, tourner le dos à, à Alpine et aller chez, chez McLaren.
1: Je vais essayer de ne pas jouer les rangs de bois, mais c'est très compliqué de répondre à cette question, parce que il faut être impliqué dans le dossier à 100% et connaître les tenants et les aboutissants, connaître les différents niveaux de discussion qui ont eu lieu de chaque, part, de chaque côté, de voir euh, comment est arrivé l'appel du pied de McLaren ou comment les parties, la partie piastrie est arrivée en discussion avec McLaren. J'estime qu'à partir du moment où un constructeur comme Alpine a fait le maximum pour développer le pilote, pour le soutenir, pour l'amener aux portes de la F1, pour lui faire faire des dizaines et des centaines de kilomètres, j'estime que le moindre des choses, avant de prendre une décision d'aller autre part, c'est de dire « les gars, on voudrait se rasseoir parce qu'il faut qu'on avance, mais partir sans rien dire, ce n'est pas mon style ».
2: Et Toto Wolf a dit, euh, la conclusion de tout ça, c'est que je vais embaucher plus de gens au service juridique pour faire des contrats aussi pour les jeunes pilotes, pour les, pour les verrouiller, euh, de sorte qu'ils ne sortent pas d'une filière euh, comme ça et qu'ils aillent voir ailleurs. Quoi. Ils ont un, je ne sais plus combien de millions d'euros à, à coûter euh, Piastri à, euh, à Alpine. Pour faire monter un pilote comme ça, de toute façon, c'est au moins 10 millions. Enfin, je, je parle sous votre contrôle, mais euh, ça coûte
1: très cher. Faire monter un jeune pilote, si on part de la première année en monoplace jusqu'au port de la F1, disons fin F2, c'est un budget qui est extrêmement conséquent. On va estimer entre, moi je l'estime entre 7,5 et 9 millions. Donc c'est sûr que, Alors après ça, euh, j'aime bien ce que dit Toto, moi je veux bien qu'il me donne tous les contrats du monde en disant « tu ne pourras pas partir, tu pourras faire ça », je veux bien, mais alors tu payes. C'est une partie extérieure qui participe. Je pense que la, la balance doit être bien équilibrée, parce que sinon c'est trop facile. Euh, c'est moi qui ai le contrat, mais c'est vous qui payez. Donc euh, Non, c'est le contraire. Si je paye, laisse-moi faire un peu le contrat que je veux. Si c'est vous qui payez, vous faites ce que vous voulez. Il ne faut pas se laisser faire non plus là-dedans. Donc euh, Dans l'affaire la, Piastri, honnêtement, euh, je ne connais pas tous les tenants et les J'en ai entendu beaucoup. Euh, moi, je dis simplement, euh, Alpine a fait un superbe travail en tant qu'académie pour monter ce pilote là où, il est, où, enfin, là où il est arrivé et ils ont joué, je pense, les yeux fermés et en confiance avec le management. Après ça, euh, je pense que le, manage le management de Piastri euh, se doit de justifier son, euh, sa décision. Euh, Alpine a fait ce qu'il fallait je pense
2: Alors il y a d'autres pilotes qui ont une démarche euh, Différente, alors on parle de superstars, hein. Vettel, euh, Hamilton Qui aujourd'hui euh, n'ont pas d'agent euh, On se souvient D'Hamilton qui avait décidé en fait de mener sa, Ses propres affaires et qui était dans les termes juridiques et qui euh, euh, disait sur les Grands Prix bah, « Ce soir, je vais encore lire trois pages de termes juridiques parce que j'y comprends rien. Il faut que euh, je me fasse expliquer tout ça. » Et ça a duré des mois. Et au bout d'un certain temps, il a signé son propre contrat tout seul. Ça veut dire se détacher vraiment des, euh, des conseils d'un agent. Est-ce que des gens comme Vettel et Hamilton sont vraiment détachés de ça Parce que ça paraît être un risque aussi.
1: C'est toujours un risque. Des contrats, j'en ai vu énormément dans les 30 dernières années et j'en ai négocié beaucoup. Je pense dire que je suis capable de lire un contrat et de le comprendre, de le négocier. Par contre, j'ai appris aussi par expérience qu'il faut toujours, toujours faire relire à un moment donné ce document par un professionnel. Parce qu'il y a une virgule mal placée, il y a une phrase... On pense savoir ce qu'elle dit, mais en fait, elle dit tout à fait autre chose. Et là, il n'y a que les, euh, les avocats de métier qui vont pouvoir euh, vous aider à aller, euh, euh, être certain que votre contrat est comme vous le pensez et pas autrement. Donc, il euh, faut faire attention à ça. Aujourd'hui, c'est sûr qu'une hein, personne ou des pilotes comme, comme, euh, comme Lewis et comme Sébastien sont capables de lire des contrats. Ils sont capables de les comprendre. Ils vont les comprendre. Pourquoi parce que c'est eux qui ont négocié. Donc ils vont retrouver dedans euh, la structure de ce qu'ils ont voulu mettre en place. Mais comme j'ai dit, il y a, a, a d'autres clauses, il y a d'autres paragraphes, il y a d'autres virgules, il y a plein d'éléments qui font que ça peut porter à confusion. Donc euh, encore petit conseil d'amis à, à tous les jeunes qui montent, même si un contrat fait quatre pages, fais le relire par euh, Fais-le relire par un, un homme de loi, et euh, personnellement, c'est ce que je conseille toujours euh, à des pilotes avec qui on commence à travailler en disant, voilà, je t'explique le contrat qui est là, dans les lignes, pose-moi des questions. Avant de le signer, tu me fais un plaisir, tu vas chez un avocat. Pour être certain qu'il n'y a pas de malentendu, qu'on commence sur le bon pied. Donc, euh, je, suis, je suis pratiquement certain que... Les deux pilotes que vous mentionnez ont toujours avec eux un avocat qui vont relire leur contrat en dernière, euh, en dernière mouture.
0: Didier, on voulait parler avec vous aussi, on aurait des centaines de questions, mais il va falloir qu'on avance un petit peu euh, sur les, euh, les filières, mais plutôt par nationalité, parce qu'on euh, on, l'évoquait avec vous, vous avez travaillé avec pas mal de, de, de Finlandais, euh, quelques Brésiliens aussi, me, me semble-t-il, et alors, curieusement... Et tristement d'ailleurs, ça fait plusieurs saisons maintenant qu'on n'a plus de, de Brésiliens en, en Formule 1, on n'a plus d'Italiens, on a un Finlandais que vous avez euh, que vous, avez, vous en, en contrat, mais qui n'est plus de toute première jeunesse non plus. Qu'est-ce qui se passe avec ces, ces filières J'imagine que les cas sont, sont différents. On vient de quitter le Brésil. Est-ce que vous auriez une explication pour nous dire comment ça se fait que depuis Felipe Massa, il n'y a plus de pilotes de, de Brésiliens J'exclus Enzo Fittipaldi qui a fait deux Grands Prix en, en remplacement de, de Romain Grosjean dans les conditions qu'on sait.
2: Alors le Brésil a quand même un, un champion de Formule 2, mais il ne trouve pas de place. Donc là, c'est un petit peu la quadrature du cercle. Pardon. Voilà, Philippe, il y Grosjean, en a un
1: exactement qui ne, qui ne trouve pas de place, mais enfin qui est quand même aux portes de la F1, il faut le dire. Il sera pilote de réserve, je crois, l'année prochaine. Voilà, qui sera pilote de réserve. Euh, euh, un de mes amis et également manager qui est Nicolas Todd. Euh, à un jeune Brésilien prometteur Colette. Qui nous... de Cailleau Colette. On ne peut pas vraiment prédire euh, les filières euh, par nationalité. Ça va dépendre des périodes. Il euh, y a une période où il y, euh, y aura dans le cart énormément de Brésiliens ou d'Italiens. Et cette vague va monter ensemble jusqu'à un certain point. Ça va se dégraisser. On va en retrouver deux ou trois au port de la F1 ou quatre. Euh, et par contre, de l'autre côté, il y aura... Euh, il n'y aura plus de Français, c'est le contraire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du Français beaucoup, ce qui est bien. Euh, on a des gens comme Pierre Gasly, on a des gens comme Ocon, on a Théo Courcher qui est aux portes. Euh, c'est fabuleux, mais ça fait très longtemps qu'on n'avait plus eu de Français. Il n'y a, a pas vraiment de raison bien spécifique pourquoi à un moment donné j'ai une telle nationalité et pas l'autre. C'est une question de vague, c'est une question de... C'est une question de moment. Euh, en Italie, il y a la, 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 la filière italienne elle est très très faible. Oui,
0: et pourtant, il y a affaire. Ferrari et il y a, il, y a, il y a une histoire de la, de, de la Formule 1 en, en, en Italie. Je, je pose ma question autrement. Est-ce que euh, des nationalités comme les Finlandais, comme les Brésiliens, n'étaient pas euh, des, des, des pilotes un petit peu plus instinctifs et qu'aujourd'hui, on cherche avant tout des,
1: des techniciens euh, Je pense qu'aujourd'hui, les écuries recherchent. Euh, un, un, un pilote qui va avoir, euh, qui soit, d'abord qui doit être très rapide, mais qui sera également un technicien. Vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est que dans la F1 moderne, les écuries demandent un, un pilote qui est capable de pouvoir euh, être euh, très rapide à 80% en utilisant son cerveau à 80% et garder 20% pour au milieu de la course, pouvoir établir des stratégies, discuter avec son ingénieur et éventuellement regarder ce qui se passe à la télé au bout de la ligne droite. Donc, euh, <rire> oui, mais c'est ça aujourd'hui. Avoir uniquement le pied droit qui est lourd euh, est un paramètre très important, c'est sûr, mais il faut avoir aussi un pilote qui est capable de gérer et d'utiliser euh, ses capacités intellectuelles et mentales pour en plein euh, moment de, 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 de course relativement euh, à l'empoignade, qui va pouvoir justement réagir et discuter avec son écurie, discuter avec son ingénieur euh, et prendre des décisions à, dans des situations comme on a vu hier, où à 340 km/h, moi je suis, je suis gelé sur mon volant, je regarde tout droit. Hein. <rire> Alors il y a eu deux
2: événements aussi quand même qui ont modifier le paysage je dirais du, du paddock euh, en 2017 c'est le départ de départ forcés de bernier claystone qui se faisait fort d'avoir un brésilien sur la grille euh, tous les ans et qui allait chercher des sponsors qui organisait les soutiens pour un pilote parce que lui euh, son but c'était d'avoir une représentation pour les télévisions pour la télévision brésilienne parce que il est euh, il commercialise les droits auprès des télévisions donc ça il était très très attentif à ça et donc, euh, depuis 2017, bah, il a assuré la présence, je crois, c'était Philippe Nasser, le dernier, en 2017, et puis euh, plus rien, ou presque. Euh, Massa, pardon. Voilà, Nasser, c'était un petit peu avant. Euh, et puis, euh, 2014, surtout, c'est euh, la super licence, euh, là, qui euh, donne un droit d'entrée en Formule 1 si on obtient des résultats sur la piste. Et là, ça change tout parce que votre travail, peut-être avant, c'était de repérer un pilote qui avait du potentiel et organiser un soutien autour de lui de sponsors, concrètement, on va dire, pour arriver à la Formule 1. Et maintenant, le jeu s'est un petit peu renversé parce que euh, vous êtes obligé de, de miser sur des jeunes, mais c'est le résultat en fin de saison qui va dire vraiment s'il peut monter. Et il y a des, euh, des histoires qui s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas cette fameuse super licence. Et là, je, je crois que ça euh, ça a organisé un écrémage, je dirais, différent.
1: Ce qui est très bien aussi parce qu'il faut pouvoir également aider les parents des jeunes pilotes à un moment donné ce qui n'est pas facile ça fait partie de notre métier de dire stop stop ça passera plus stop ça sert à rien stop ça coûte trop d'argent dans, dans, dans tous les jeunes pilotes avec qui j'ai travaillé j'ai toujours dit aux parents voilà le plan sur deux ans si au bout de la deuxième année il n'est pas là il rentre à la maison c'est tout donc, ce qui se passe avec les points de super licence, moi, ça me fait plaisir parce qu'il y a un moment donné où il faut être transparent et il faut se dire on va peut-être pas arrêter le Sport 2000, on va peut-être arrêter la filière monoplace et essayer de trouver une carrière autre part. Euh, mais il faut être honnête. Il faut être honnête vis-à-vis -vis du pilote en disant tu as des capacités pour faire ça, mais pas pour aller jusque-là. Parce qu'aujourd'hui... Être très bon en F1, c'est loin de ce qu'il faut pour y arriver. Aujourd'hui, pour être en F1, il faut être excellent. Et quand je dis excellent, il y a encore la marche pour être meilleur qu'excellent. Et on le voit. On, le voit sur, euh, on se voit sur les combats qui se passent euh, pendant les courses au jour d'aujourd'hui. On voit la qualité et la référence des pilotes qui montent. C'est extraordinaire ce qui se passe. Donc le fait d'avoir besoin de ces points de super licence, c'est un écrémage automatique, mais qui, à mon avis, euh, alors après ça, il va falloir pouvoir avoir, pour être euh, complet dans ce genre de, 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 de jugement et dans ce genre de décision, un pilote peut très bien ne pas passer euh, le résultat qu'on lui avait donné simplement parce que mécaniquement, sa saison était mauvaise. Donc là, il faut qu'il puisse être repêché pour continuer. Mmh. Donc il y a encore là une petite variation à avoir. Mais sur le principe de dire tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, tu n'as pas tes points de super licence, basta, tu n'as pas tes points de super licence, passe à autre chose. À propos de cette super licence, vous trouvez que ce
2: système d'attribution de points est équilibré Les pilotes américains se plaignent d'un euh, manque de considération euh, de la part de, de l'IFIA qui a organisé tout ce système, qui donne une priorité euh, à la Formule 2, à la Formule 3. Est-ce que euh, leurs griefs
1: sont justifiés Compliqué pour moi de répondre. Je vais simplement dire, et j'ai jamais conduit ni une F1, ni une voiture d'indicar, Je pense qu'aujourd'hui... Euh, les voitures de F2 sont des voitures qui sont les plus proches de la F1. Donc, la valeur du point attribué doit être plus importante que qu peut-être une autre série. Vous dites ça aux Américains ils vont me chasser à coups de. <rire> On leur dira pas <rire> Avec tout le respect pour ce que j'ai, pour ce qu'ils font, euh, parce que c'est rouler en ovale, aux vitesse où ils vont, il euh, faut aussi avoir le cœur bien accroché et, et avoir oui. beaucoup, beaucoup de talent. Je
0: crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup Didier Coton d'avoir répondu à nos à nos questions dans les fous du volant. Vous faites partie maintenant de la confrérie des <rire> fous du volant. On vous intronise.
1: <rire> c'est très gentil, ça m'a fait plaisir. À très vite, j'espère. Merci.
0: Merci bien Didier. Au revoir, à Au
1: revoir. bientôt. Au revoir,
0: eh ben, comme toujours, à chaque fois qu'on a des, des invités dans les fous du volant, je trouve ça passionnant. Euh, on s'est arrêté, je ne sais même pas combien de temps on a passé avec Didier Coton, mais on aurait pu faire le double. Euh, <rire> tranquillement, te il te fait. reste encore 68 <rire> questions à poser, Stéphane, qu'on n'aura pas eu le temps de, de, de lui poser. Euh, c'est une belle
2: façon de terminer cette saison 2022, je trouve. Oui, parce que c'est... Bon, un agent de pilote, c'est quelqu'un de discret. et euh, on, on était content de l'avoir pour ça, pour, pour avoir un petit peu plus de... Euh, D'enseignement sur comment est-ce qu'on ressent dans l'entourage d'un pilote euh, euh, les aléas de la compétition, l'évolution, et puis euh, quand on passe d'un statut d'espoir à un statut de, de pilote dans une grande écurie, ou quand on fait le chemin inverse. Voilà ce qui ce qui arrive aussi. Mais euh, bon, bah, Didier nous a raconté ça euh, formidablement. Euh, C'était un éclairage encore euh, utile qu'on qu qu voulait avoir de, et vous offrir depuis un, un certain temps. Exactement. Voilà un membre de plus dans la confrérie des, des fous du volant qui s'est bien agrandi
0: en 2022 et eh bien figurez-vous qu'on a bien l'intention de la faire encore croître en 2023. Ça va être le moment de vous donner rendez-vous maintenant hein, pour, pour 2023. C'est pour ça qu'il faut absolument vous, vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez directement le premier numéro de la saison 2023 sur euh, votre smartphone ou votre, ou votre tablette. Euh, sans louper, parce qu'on va évidemment euh, reprendre... Je pense au moment des, au moment des essais de, de pré-saison, on s'est régalé quand même pendant cette année 2022, même si ça a été très très différent de 2000, 2021, euh, avec euh, finalement un, un Max Verstappen au-dessus du lot, mais on a quand même eu plein de choses à, à raconter.
2: Oui, oui, parce que euh, on, on est au début, je pense, de l'épopée euh, euh, Max Verstappen et Red Bull. Il a dit qu'il se voyait piloter jusqu'en 2028 et que au-delà il n'était euh, pas sûr depuis oui. hein, le de ouais. en Formule 1. C'est souvent euh, ce
0: que les jeunes pilotes disent, et puis après, une fois qu'ils oui. arrivent devant la retraite, ils se disent bah, c'est quand même pas mal. On non, mais il dit qu'ils ne courent pas après les records, et là, je le crois,
2: oui. même Hamilton plus que, que, que Lewis, Lewis Hamilton, lui, Hamilton parce que, <rire> voilà, tout à fait. Mais, euh, non, non, on assiste, à là, on a eu des années à Hamilton, et puis euh, Verstappen prend le relais, euh, on a clairement un, un crack qui, qui fera partie, de, de toute façon, des grands, grands pilotes de l'histoire de, de la F1. Bon, bah, alors oui, il a, il a remporté 15 Grands Prix, c'est ouais. comme ça, mais euh, l'AF1 est une méritocratie elle doit euh, sanctionner euh, elle doit mettre en valeur les meilleurs et, et c'est pour ça qu'on n'a pas à s'en plaindre c'est peut-être un petit peu monotone mais euh, ça dit aussi où est-ce qu'il faut être, ça place la barre pour les autres et puis on verra bien comment réagiront euh, Mercedes et puis Ferrari en 2023 et puis, et puis nous
0: on est là justement pour venir briser la monotonie vous dire euh, ok regardez les caméras elles ne vous montrent pas ça mais il s'est passé ça et ça en coulisses, on va avoir tel invité on va vous parler de ceci, on va vous
2: parler de cela c est, c est, c est, on est là pour ça euh, oui tout à fait et puis euh, je dirais qu'il y aura la Formule 1 l'an prochain et puis euh, on attend aussi sur, euh, dans l'univers des sports mécaniques, vraiment, <rire> ce centenaire des 24 heures du Mont. Euh, ce nouvel âge d'or de oui, l'endurance qui va être oui. absolument fantastique et on mixera peut-être aussi un petit peu les deux on aura des pilotes d'endurance qui seront très bien de nous parler de Formule 1 et de leur sport aussi parce qu'on euh, aime aussi on adore l'endurance sur sur sport mélanger les, les univers
0: on va terminer en remerciant aussi tous ceux qui ont œuvré alors que vous n'entendez pas euh, sur, sur notre podcast hein, Marion, Sébastien, Anne euh, Quentin, Marco, Adrien euh, j'espère ne pas en oublier à la réalisation aujourd'hui voilà je suis à peu près convaincu qu'on va en oublier en tout cas tous ceux qui travaillent dans, dans la coulisse parce qu'un podcast comme ça ça se fait pas ça se fait pas simplement à, à deux. Merci à tout le monde, rendez-vous euh, début 2023 et puis d'ici là,
2: on, on coupe, coupe le contact.
1: you make for your company, you look for the no